0: Bienvenidos al podcast Evangelismo, difundiendo el Evangelio en la era digital. Hola, hola, ¿qué tal? Amigos, bienvenidos. Eh, muy buenas noches, muy buena tarde, depende de dónde nos estés viendo. Deseo estén todos súper bien. Bienvenidos a este episodio eh, número 7 de Evangelismo. Y, y quisiera pedirles que no se olviden de compartir, de... Suscribirse, de verdad me ayudarían demasiado y, y compartir también este mensaje, este podcast para quizás personas que sabes que puede ser de bendición, de puede ser de edificación, de, de inspiración también. Y, y si puedes escucharnos, acuérdate que en Spotify, en Apple Podcast, en YouTube, donde quiera que haya podcast, puedes eh, seguirnos y sabes, creo que puede ser en serio de, de muchísima bendición para muchas personas y quiero conversar contigo hoy. Eh, ¿Sabes? Recuerdo que desde que somos pequeños, honestamente, aprendemos o, o nos, o aprendemos o nos enseñan que debemos escoger bien nuestras amistades, ¿no? Eh, y en realidad parece que, que sí influye mucho las amistades que escogemos a lo largo de nuestra vida, con, con qué personas nos rodeamos, con qué personas nos juntamos. ¿Y por qué parece que realmente importa demasiado. Quiero sugerirte algunas, eh, a, a, algunos puntos. no eh, Número uno, porque las personas a nuestro alrededor influencian mucho nuestro comportamiento, nuestros pensamientos, nuestras actitudes. Eh, depende con las personas que nos juntemos. Vamos a empezar a comportarnos de cierta, de cierta manera, a pensar de cierta manera y a actuar, por supuesto, de cierta, de cierta forma. ¿no? Creo que otro punto es que Rodearte de las personas correctas puede ayudar a estimular tu intelecto. Si te rodeas de personas inteligentes, vas a ser una persona, por supuesto, que va a perseguir esa inteligencia. Si te rodeas de personas que están dispuestas o siempre están buscando pensar más allá eh, de la caja, ¿no? afuera de la caja, te vas a, te vas a acostumbrar también a, a tener este pensamiento crítico. Creo que el tener, eh, rodearnos eh, de personas Correctas nos ayuda a desafiar a veces nuestras perspectivas, las ideas que tenemos, ¿no? a introducirnos a nuevas ideas. Y, y, y creo que contribuyen en nuestro crecimiento espiritual. Y, y otro punto que veo es que cuando nos rodeamos de las personas correctas, ellos pueden motivarnos a alcanzar nuestras metas, nuestras ambiciones en la vida, pueden ayudar a inspirarnos. ¿no? Y, y, y este tipo de personas correctas también nos ayudan a tener como esta crítica constructiva cuando realmente lo necesitamos cuando estamos eh, quizás emprendiendo algo haciendo algo siempre es bueno tener a alguien que te ayude a ver ese punto ciego que todos tenemos a la hora de, de estar en la vida ¿no? entonces eh, creo que realmente las personas con las que te rodeas hablan mucho de quién eres dice mucho de tu persona dice mucho de quién eres tú eh, las personas con las que nos juntamos y, y te comento esto, ¿sabes por qué? Porque por eso criticaron mucho a Jesús. Por eso él se ganó tantas críticas por las personas que, que estaban con él, las personas con las que él se rodeaba. Se ganó tantas críticas por las personas que se sentaban a la mesa con Jesús o con las que él se sentaba a la mesa, como, como quieras verlo. no y, y la verdad es que podemos encontrar a muchas historias en los evangelios, en los cuatro evangelios, de diversas personas con las que Jesús... Se sentaba a comer, desde prostitutas, eh, leprosos, ricos, pobres, cobradores de impuestos, con un montón de gente, ¿no? Y, y, y la verdad es que cuando ves a alguien como Jesús, eh, que es un rabino, que es un, un maestro de aquella época, que es, si pudiéramos decirle, una celebridad, ¿no? Eh, en, en ese tiempo, su mesa, su círculo de, de amigos, pensaríamos que debería de ser más exclusivo. Al menos así lo pensaron las personas de ese tiempo. ¿no? Es un rabino, es un maestro. Su círculo debería de ser más exclusivo. Pero cuando vemos y leemos las Escrituras, Jesús permite a todo tipo de personas que se sienten a su mesa. De hecho, Él va y se sienta a la mesa de otras personas también. Y una de las historias, eh, creo yo que quizás más ofensivas es cuando se sienta a la mesa con saqueo. No sé si te acuerdas de esa historia, el recaudador de impuestos, ¿no? Eh, va y se mete a la casa de saqueo, este, esta persona eh, rico que seguramente tuvo su riqueza de forma ilícita, eh, que tiene una mala reputación, y Jesús se va a sentar a la mesa con él, va a su casa con él. Y el escándalo entonces no es, no es solamente con quién se junta Jesús, sino a quién invita a su mesa. Y, y una vez que te di este contexto, que te, que te acabo de contar estas cosas, me gustaría que fuéramos a Lucas, en el capítulo 14, versículo 15, donde nos relata un poco acerca de una parábola que contó Jesús. Y dice lo siguiente. Al oír esto, un hombre que estaba sentado a la mesa con Jesús, exclamó, ¡qué bendición será participar de un banquete en el reino de Dios! Y Jesús respondió con la siguiente historia. Mira, un hombre preparó una gran fiesta y envió muchas invitaciones. Cuando el banquete estuvo listo, envió a su sirviente a decirles a los invitados, oigan, vengan, el banquete está preparado. Pero todos comenzaron a poner excusas. Uno dijo, acabo de comprar un campo y, y debo ir a inspeccionarlo, Pero por favor, discúlpame, no puedo, estoy ocupado. Otro dijo, Acabo de comprar cinco yuntas de bueyes y quiero ir a probarlas a, a ver cómo trabajan, ¿no? A ver si hacen el trabajo para lo que las compré, pero por favor, discúlpame. Otro dijo, ¿qué crees? Acabo de casarme, así que pues me voy a ir de luna de miel y, y no puedo ir, ¿no? Y en el versículo 21 dice: El sirviente regresó y le informó a su amo lo que habían dicho. Y su amo se puso furioso y le dijo, ok. Ve rápido a las calles y, y callejones de la ciudad e invita a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Después de hacerlo, el sirviente le informó, ya los invité a todos, pero todavía queda lugar para más personas. Entonces su amo le dijo, ok, ve a los senderos y detrás de los arbustos y a cualquiera que veas. Insístele que venga para que la casa esté llena pues ninguno de mis primeros invitados, escucha esto, ninguno de mis primeros invitados probará ni una migaja de mi banquete. Me encanta esta parábola. Todas las historias de la, de la Biblia me encantan, pero Jesús cuenta esta parábola de un hombre que prepara un banquete y primero invita a las personas, a los VIPs, a los importantes, a los que conoce, ¿no? a los que siempre están ocupados. Y todas estas personas le quedan mal. Nadie puede ir. Todos tienen algo que hacer. Eh, se casaron, compraron un terreno, compraron un, una nueva yunta de bueyes. Y, y, y ¿sabes qué? Nadie puede ir. Y, y quizás podamos concluir, y a lo mejor hay muchos eh, comentaristas que concluyen que esta parábola es una analogía de, de la invitación de Jesús hacia los judíos y cómo lo rechazaron. Porque tenían mejores cosas que hacer. Pero esa invitación ahora está abierta a todos los gentiles. Pero al día de hoy lo que quiero compartirte es que honestamente muchos seguimos rechazando esa invitación. Muchos seguimos poniendo algunos pretextos de no puedo, de tengo vacaciones, no puedo ir. Este, me acabo de casar justamente y tengo mi luna de miel y no puedo ir a la invitación que el Señor me está haciendo. Y tantas cosas que a veces ponemos como excusas para sentarnos a la mesa del banquete que el Señor nos está invitando. Y, y ¿sabes? Me, me encanta que Jesús dice, invita a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Es decir, a cualquiera que veas, insístele que venga para que la casa esté llena. Y creo que eso es lo que el Padre siempre ha querido, que a lo mejor no hemos visto, que la casa esté llena. Y quiero que veas esto, me, me, me encanta lo que él dice porque dice, invita a todos aquellos, a los cojos, a los ciegos, a, etc. Invita a todos aquellos que tienen algo que los descalifica. Invita a todos aquellos que tienen algo por lo cual no los invitan a otras casas. Invita a todos aquellos que tienen algo a los cuales otras personas rechazan. Invítalos a mi casa. Y sabes, la razón por la cual no vino más gente... Que estos lisiados, que estos cojos, que estos ciegos a la fiesta. ¿Por qué no llegó más gente después de ellos? Porque ¿quién quiere ir a una fiesta donde están todos los que nadie quiere? ¿Dónde están todos los perdedores? ¿Dónde están todos los de mala fama? ¿Dónde están todos los pecadores? ¿Quién quiere ir a una fiesta así? ¿Quién quiere ir a una fiesta donde están todos los que tienen una mala vida? Los que tienen una, eh, un mal testimonio. ¿Donde? ¿Quién quiere ir a ese lugar? La verdad es que nadie quiere ser asociado. Nadie, nadie nos queremos, me voy a incluir, nadie nos queremos ver asociados con alguien descalificado. Nadie de nosotros queremos ser asociados con alguien que tiene mala fama, con alguien que tiene un mal testimonio, quizás. ¿no? Y sabes cómo he visto, querido, desafortunadamente que mucha gente se quiere desasociar de la iglesia por la gente que hay en ella. Es difícil, creo que, identificarte honestamente con, con lo menospreciado del mundo. Porque nadie quiere identificarse con eso. El problema es que cuando te sientas en ciertas mesas, terminas identificándote como tal. Si te sientas a la mesa de los pecadores, ¿qué crees que ahora eres tú? ¿Cómo crees que te van a asociar ahora las personas que te ven alrededor? Si te sientas a la mesa... De los mentirosos. ¿Qué crees que van a pensar los demás? Que eres un mentiroso también. Y por eso es que quizás a veces evitamos sentarnos a la mesa de ciertas personas. Ahora, Jesús no tenía problema en ser identificado como pecador. En ser identificado como glotón. Alguna vez le llamaron glotón, como borracho le llamaron también algunas veces, como perdedor. Él no tenía problema con que la gente malamente lo identificara con eso. Él no tiene problema en sentarse a la mesa de quien sea. Y tampoco tiene problema en que cualquiera venga a sentarse a su mesa. Y sabes que cuando dice, ve rápido a las calles y callejones de la ciudad e invita a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. En el versículo 22 dice, después de hacerlo, el sirviente informó, todavía queda lugar para más personas. Entonces su amo le dijo, ve a los senderos, ve, ve detrás de los arbustos y a cualquiera que veas, a cualquiera, insístele que venga para que la casa esté llena. ¿Te das cuenta que el círculo de inclusión cada vez se va abriendo más y más? Primero empezó en las calles y en los callejones, en la ciudad, pero después le dijo, ve fuera de la ciudad y insístele a cualquier persona que quiera venir. ¿Sabes? por qué el padre quiere que su casa esté llena. Entonces, el círculo cada vez se va abriendo más y más. No solamente es a los que estamos aquí, no solamente a los VIPs, no solamente a los que, a los que tienen la correcta enseñanza, la correcta doctrina, las correctas formas de vida. Ve, ve, ve afuera a la ciudad. Ve, ve detrás de los arbustos. Donde quiera que hayas, pregúntale a la gente e invítalos a que vengan. A todos los que tienen algo que los incapacita, que los descalifica. Y sabes, en Lucas 22 vemos otra mesa. Y, y, y sabes, me hubiera gustado quizás eh, darte este mensaje eh, la semana pasada, antes del domingo, que tuvimos nuestra santa cena en, en la iglesia. Pero, pero en Lucas 22, precisamente, vemos otra mesa, una cena, un banquete. Pero esta no es una parábola. Es algo muy real. Es la última cena, la santa cena. Y en Lucas 14 lo que leímos hace rato en el inicio está contando la historia, está contando la parábola, pero aquí en Lucas 22 lo lleva a la práctica. Y quisiera leerte en Lucas 22, versículo 17, que dice: Luego tomó el pan en sus manos, perdón, luego tomó en sus manos una copa de vino y le dio gracias a Dios por ella. Entonces dijo: Tomen esto y repártanlo entre ustedes, pues no volveré a beber vino hasta que venga el reino de Dios. Versículo 19. Tomó un poco de pan y dio gracias por él y luego lo partió en trozos, le dio a sus discípulos y dijo, este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Y después de la cena, tomó en sus manos otra copa de vino y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Y esta es la parte que me importa llegar, en el versículo 21, donde dice, pero aquí en esta mesa, sentado entre nosotros como un amigo, está el hombre que me traicionará. Pues está establecido que el hijo del hombre tiene que morir. Pero qué aflicción le espera al que lo traiciona. Los discípulos comenzaron a preguntarse unos a otros, pero, pero ¿quién será capaz de hacer semejante cosa? ¿Quién puede hacerlo? Y obviamente, sé que sabes quién era el traidor. Todos conocemos la historia y era Judas, por supuesto. Era Judas el que se sentó como un amigo. Y en Lucas 14, vemos la parábola en el banquete del rey, donde todos pueden venir, donde todos pueden acceder. Pero en Lucas 22, lo que me gusta es que vemos que la invitación es aún para un traidor. Y sabes, hay mucho debate acerca de, de Judas, que si fue destinado para eso, que si lo hizo sin ser su propia voluntad, que ya él había desde que nació, ya es lo que iba, lo que tenía que hacer. Y honestamente quizás no, no quiero entrar en ese debate de si ya estaba predestinado, si no era su voluntad, simplemente era lo que tenía que hacer. Eh, quizás no es el tema, pero lo más trágico es que Judas no pudo recibir el perdón de Jesús. Jesús amaba a Judas. Yo estoy convencido de que amaba a Judas y estoy convencido que Judas tuvo oportunidad de arrepentirse. En Mateo 26 vemos cómo Jesús recibe la traición de Judas. Y en Mateo 26, me parece que en el versículo 50, si no me equivoco, Jesús le dice, amigo mío, haz lo que veniste a hacer. Y sabes que cuando le dice amigo mío, no lo está haciendo como sarcasmo así de, de no, es pues que amigo. No, no, no. En verdad le está llamando amigo. Es decir, en verdad Jesús le ofrece su amistad a uno su peor enemigo en ese momento. Y sabes que a veces se nos olvida que tú y yo alguna vez también fuimos enemigos. Y nos ofreció ese mismo perdón. Pero Judas no lo pudo recibir. Y sabes, um, recuerdo que una vez... Eh, había un, un documental de una señora llamada Eva Kor. Eh, ella falleció en el 2009 eh, y su historia se llama, creo que La niña que perdonó a los nazis, algo así. Y, y este documental se trata de la historia de, del doctor eh, Josef Rudolf Mengele, ¿no? un, un doctor de la Segunda Guerra Mundial, eh, que de hecho nació en una familia católica. Y obviamente este doctor sirvió bajo las órdenes de Hitler y él estaba obsesionado con niños gemelos, ¿no? Siempre quería hacer experimentos en, con, con, con los niños gemelos y, y Mengele experimentó con cuerpos vivos humanos. Y en sus experimentos con gemelos de verdad muy macabros, Mengele los sometía a diversos procedimientos, como amputarles miembros sanos, infectarlos deliberadamente con enfermedades como el tifus y, y transfundir la sangre de un gemelo a otro, simplemente para experimentar a ver qué pasaba. Y obviamente muchos... Muchos morían durante los procedimientos y, y los que sobrevivían al final eran asesinados y disecados para realizar estos informes comparativos después de su muerte, ¿no? Y en una ocasión eh, cuenta la historia que Mengele, este doctor, mató a 14 gemelos al mismo tiempo, inyectándoles cloroformo en el corazón. O sea, de verdad, una onda muy, muy fea, no muy, no sé si quieres llamarle satánica, muy, muy mal, ¿no? Eh, y algunos gemelos también fueron cosidos por la espalda, espalda con espalda, en un intento de crear gemelos unidos. Eh, de, de, tenía un, de verdad una mente pervertida, ¿no? un hombre cruel de verdad. Pero en el documental entrevistan a esta mujer, Eva Kor, una sobreviviente de estos experimentos junto con su gemela Miriam. Eh, tenía obviamente su hermana gemela. Pero Eva... Lo que, me, lo que me impactó en la entrevista, en el documental, es que cuando la entrevistaron, Eva en la entrevista dijo, ¿saben? Aunque sobreviví, quedé bastante dañada. Quizás otras víctimas han encontrado cómo sanar, pero yo solo encontré una forma de hacerlo. Perdonando a mi peor enemigo. Y me pareció tan fuerte esa frase. Porque, ¿sabes? Esa es la única forma en la que Jesús nos invita a vivir. Perdonar, perdonar, perdonar. Perdona a los que te han ofendido. Perdona a los que te han hecho mal. Bendice a los que te maldicen. Ora por aquellos que te persiguen. Y esa es la forma en la que creo que como cristianos deberíamos vivir. Perdonando a uno de nuestros peores enemigos. Y, y ¿sabes? Quiero dejarte con este pensamiento para no tomar más de tu tiempo. Quisiera que medites... En esta historia que te conté, ¿en quién se sienta a la mesa de Jesús? Quisiera que después de esto tomes un tiempo para meditar. ¿Quién se sienta a la mesa de Jesús? ¿Quiénes son a los que Jesús invita a sentarse a la mesa con Él? ¿Sabes? Judas no pudo recibir el perdón que Jesús ofrecía. Él no pudo recibir ese perdón, no pudo recibir la redención, no pudo recibir ese amor, no pudo recibir la amistad que Jesús ofrece. Pero no dudo ni un segundo que todo eso fue extendido a Judas también. Y este mensaje es una invitación para algunos que quizás se sienten lejos de Dios. Es una invitación para algunos que quizás piensan que hay algunas cosas que no te permiten sentarse a la mesa. Pero la invitación es esa. Ven a la mesa. Hay un lugar para ti. Debes de entender que no hay nada en Dios, no hay nada en Dios que te detenga de venir a su mesa. Lo que te detiene, la barrera, se encuentra adentro de ti, se encuentra en tu pensamiento. Yo no sé si tú que nos estás escuchando tienes algo que de pronto te avergüenza, la vergüenza es un obstáculo que te detiene, pero debes de dejarla a un lado y aceptar esa invitación que Jesús hace. Por otra parte, me gustaría también que medites en esta otra pregunta. ¿Quién es bienvenido a tu mesa? Y me refiero en una forma literal. ¿Quién es bienvenido a tu mesa? ¿Con quién te sientes bien comiendo? ¿Con quién te sientes bien conviviendo tú? Y que también te preguntes: ¿a quién no dejas venir a tu mesa? ¿A quién no dejas que se siente contigo? Quizás esa persona que no dejas que se siente contigo, que no es bienvenido a tu mesa, es alguien que te ha traicionado. Quizás es alguien que no siguió en la misma iglesia que tú. Y como no siguió en la misma iglesia que tú, entonces ya no te puedes sentar a mi mesa. Alguien que no piensa como tú. Alguien a, a, a quien excluyes de tu mesa. Todos, todos tenemos a alguien que excluimos de nuestra mesa, que decimos, no, eh, no, es bienvenido, no es bienvenida. No, con él yo no me junto, con ella yo no me junto, con ellos no me siento. No, 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 no me gustaría que me identifiquen con ellos. Y quisiera preguntarte, ¿crees que por medio de su Espíritu Santo podamos aceptar a nuestra mesa, incluso a aquellos que nos han traicionado, Queridos, dejemos ese juego de, de a ver quién tiene más, de, de quién merece más, quién, quién tiene más, quiénes son los VIPs, quiénes son los más importantes, quién es quien Dios bendice más. Dejemos ese juego de a ver quién, a ver quién eh, eh, se puede sentar en esta mesa y quién no. ¿Sabes ¿Cuántas, cuántas veces has evitado ciertas mesas porque no quieres verte asociado con esas personas? Sabes que es algo que me, que me causa, no sé, a veces como eh, tristeza, pero también de pronto eh, un poco de, no sé, sar sarcasmo. No sé, no sé qué otra forma de decirlo, pero, pero sabes que en nuestras iglesias tenemos carteles que dicen todos son bienvenidos, ven tal como eres. Y hacemos eh, eventos, hacemos reuniones que dicen todos son bienvenidos, invita a alguien y, y, y tráelo tal como es. Pero la verdad no lo practicamos. A, 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 a la verdad, en la práctica no todos son bienvenidos. Porque la verdad no los aceptamos tal como son. Porque decimos todos son bienvenidos, pero todos nos referimos a todos los que piensan como nosotros. Todos son bienvenidos, pero todos los que actúan como nosotros y los que creen lo que nosotros creemos. Los que se visten como nosotros. Porque si tantito viene alguien que no se viste ni como nosotros, ni actúa como nosotros... Y vienen tal como ellos son, inmediatamente empezamos a juzgarlos, empezamos a señalarlos. Queridos, Dios quiere su casa llena. Y este mensaje, este episodio, se trata de eso. Dejemos de ser obstáculo para los demás. Y dejemos de ser obstáculo para nosotros mismos. Para gente que quiere venirse a sentar a la mesa del Padre. Siempre hay un lugar para ti y siempre hay un lugar para mí a la mesa del Padre cuando estemos listos. Deseo que medites en este mensaje que sea de inspiración para tu vida. Y si eres parte también de nuestra familia Soe, pues nos vemos este domingo a las 9 de la mañana. Y bueno, deseo que sigan disfrutando de su día o de su noche eh, y nos seguimos escuchando en un próximo episodio. Bendiciones.